0: Emanzenton, ja, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Emanzenton. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich freue mich sehr, dass heute Asma Debi meine Gesprächspartnerin ist. Asma wird sich gerade kurz selbst vorstellen. Hallo,
1: ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung. Äh, ja, ich bin Asma. Ich bin aktuell 27 Jahre alt. Studiere an der Uni Zürich Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Ich habe vor zwei Jahren ein Studium noch an der Uni Friburg aufgenommen. Das nennt sich Islam und Gesellschaft. Und ja, ich wohne im Kanton Aargau. Also ich pendle so zwischen diesen drei Orten hin und her. Äh, ja, schreibe derzeit an meiner Masterarbeit zum Thema antimuslimischer. Rassismus im Kontext der sozialen Arbeit. Und befasse mich auch so über die Uni hinaus mit diesem Thema oder muss mich auch manchmal mit diesem Thema befassen, äh, entweder im Rahmen von Projekten, äh, in der Rassismusprävention, aber auch ja, was man halt so feststellt, es gibt so eine recht, recht große Nachfrage nach, ja wie soll man das sagen, nach ähm, Personen, Menschen muslimischen Glaubens, die sich in irgendeiner Weise so öffentlich zu diesem Thema äußern, sei es jetzt irgendwie auf Veranstaltungen, an Podiumsdiskussionen und in meinem Fall, also so im pädagogischen Bereich, da kommen häufig dann Anfragen zum Beispiel äh, im Rahmen der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften. Also, dass da gefragt wird, ob ich einen Referat halten kann oder an einem Workshop teilnehmen kann. Aber auch im muslimischen Bereich. Also, es gibt zum Beispiel gerade nächste Woche wieder an der Uni Fribourg so eine Weiterbildung für muslimische Gelehrte oder für Imame, wo ich auch dabei sein werde und zu einem Thema, ich muss mich gerade hineindenken, es wird gehen, so um muslimische Jugendliche in der Schweiz referieren werde. Also der Bedarf ist da so gesamtgesellschaftlich sehr groß, gibt Vor- und Nachteile solcher Anfragen, aber äh, ja, das ist das, womit ich mich die letzten zwei, drei Jahre hauptsächlich auch beschäftigt habe.
0: Asma, du hast schon vor unserem Gespräch betont, dass es dir eben wichtig ist, zu sagen, dass du trotz deiner Religionszugehörigkeit und oder deines Studiums weder eine Islam-Expertin noch eine Repräsentantin von Musliminnen bist. Weshalb denkst du, ist das so, dass bei Menschen aus marginalisierten Gruppen von der Mehrheitsgesellschaft immer der Anspruch besteht, sie sprechen jetzt wirklich für alle ihrer Gemeinschaft?
1: Mhm. Ja, es ist schon so häufig so, dass wenn dann Personen aus bestimmten Minderheitengruppen sprechen, dass sie dann gerade so als Vertreterin oder als Vertreter dieser gesamten und auch so als homogen gedachten Gruppe gesehen werden. Das merke ich auch bei mir. Also es ist so, aha, ja, spricht spreche jetzt irgendwie für alle Musliminnen und Muslime, unabhängig davon, ob ich jetzt eben sage, nein, ich spreche für mich und habe eben nicht den Anspruch für alle zu sprechen, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil eben das so wie ein Konstrukt ist. dass also Es gibt diese homogene Gruppe nicht. Auch die muslimische Religionsgemeinschaft ist sehr, sehr heterogen. Gerade auch in der Schweiz. Ethnisch gesehen, sozial betrachtet und so weiter. Also das heißt nicht, dass ich mich nicht freue, wenn sich Menschen sozusagen wiedererkennen in dem, was ich erzähle. Aber es sind dann immer noch so meine Erfahrungen, meine Beobachtungen, und es kann gerade auch so gut sein, dass sich Menschen eben gar nicht damit identifizieren und sagen, nein, in dieser Hinsicht habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht oder ich habe wie ein anderes Religionsverständnis auch. Und ja, da denke ich, ist es wieso wichtig, auch ähm, jedem Gespräch, jedem Auftritt ähm, irgendwo so vorwegzunehmen. Es passiert nicht unbedingt so bewusst, dass ich so wahrgenommen werde, also die Repräsentantin einer ganzen Gruppe, aber schwimmt äh, schwingt sicher so implizit wie
0: mit. Hm. Und denkst du, ist dieses Muster bei muslimischen Frauen noch einmal mehr ausgeprägt? Also sehen sie sich noch einmal mehr dem Druck ausgesetzt, eben ähm, eine ganze Gemeinschaft repräsentieren zu müssen?
1: Hm. Ja, ich denke also, was bei muslimischen Frauen äh, vor allem ist, ist, dass sie eine besonders, also sie bieten diese eine bes besonders sensible Angriffsfläche auch. Und es ist so einfacher dann zu sagen, ja, ähm, die steht jetzt irgendwie für ein bestimmtes Islamverständnis ähm, oder so. Aber ich denke, vielleicht liegt es auch einfach schlicht daran, dass man es sich einfach auch nicht gewohnt ist, dass eine muslimische Frau so öffentlich spricht.
0: Du hast mir ähm, Nime Checker äh, empfohlen, die ähm, deutsche Islamwissenschaftlerin, die unter anderem zu geschlechterbezogenen Diskursen im Islam forscht. Und mir hat dort so gut gefallen, dass sie ähm, Muslimas gleichzeitig verletzlich und verletzt nennt. Und wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, also verletzlich in dem Sinne, weil sie als eben in der Öffentlichkeit sprechende und sichtbare Muslimas sofort von allen Seiten irgendwie instrumentalisiert oder auch wieder kritisiert werden. Und verletzt aber auch, weil der Körper einer muslimischen Frau immer als Projektionsfläche für kollektive Bedürfnisse und Identitäten hinhalten muss. Kannst du uns erzählen, Asma, welchen Diskriminierungen du selbst in deinem Alltag als Muslima ausgesetzt bist?
1: Und da ist es mir aber auch wichtig, so ganz klar zu unterscheiden zwischen Musliminnen, die so in der Öffentlichkeit klar als solche erkennbar sind aufgrund ihrer Kleidung, weil sie ein Kopftuch tragen oder weil sie eine andere Kopfbedeckung, es gibt ja auch so Turbans, und solchen, die nicht sofort als solche erkennbar sind. Und dazu gehöre ich. Also wenn ich draußen herumlaufe oder morgens irgendwie in den Zug steige, muss ich nicht damit rechnen, dass, ich Mensch, dass mich Menschen anschauen und mich so auf meine religiöse Zugehörigkeit reduzieren. Aber ich merke, also es ist für mich wie so eine Selbstverständlichkeit, dass ich so ja, durch meinen Alltag gehen kann. Und solange man nicht weiß, wie ich heiße äh, oder woher meine Eltern stammen, kann man eigentlich so rein optisch nicht daraus schließen, dass ich Muslimin bin. Ich bin so also, wie eine Undercover-Muslimin, kann man sagen. <lacht> und ich merke diesen, diesen Vorteil auch vor allem dann, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, die sichtbar muslimisch sind. Das wäre dann so permanent, auch ziemlich abschätzig. Manchmal angeschaut werden, äh, von wildfremden Personen auch. Also werden sie einfach so angesprochen, gerade auch im Sommer. So, hey, ist eigentlich nicht heiß unter dem Tuch oder äh, ähm, ja Islam hat da nichts zu suchen, etc. etc. Also so ähm, verbale Angriffe auch. Ähm, ich habe aber auch von, von täglichen Übergriffen gehört, ähm, auch hier in Zürich, in der Stadt. Man eigentlich langsam davon ausgehen ähm, müsste, dass das gesellschaftliche Vielfalt so an der Tagesordnung ist, aber auch da, wenn man sichtbar muslimisch ist, muss man eigentlich damit rechnen, permanent dieser äh, auch expliziteren und direkteren Form der Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Und in meinem Fall ist ein wenig anders, also da greifen eher so äh, implizitere und indirektere Formen der Diskriminierung, also sobald irgendwie mal zum Thema... Wird, dass ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke oder so also diese klassischen Situationen, dann merke ich schon, dass ich dann plötzlich irgendwie anders wahrgenommen werde. So, okay. Auch krass, Muslimin. Oder auch so gut gemeinte Sprüche, so dass man mir da fast so auf die Schultern klopft und sagt, ja, hey, für eine Muslimin bist ja du eigentlich recht emanzipiert. Also das ist so etwas, was ich sehr höre. Und vor einigen Jahren hätte ich das vielleicht tatsächlich auch als Kompliment angenommen, aber heute merke ich, ja, das folgt eigentlich so einer gewissen rassistischen Logik, auch so dieses Muslimin-Sein in krassem Widerspruch steht zu emanzipativen äh, Verständnissen.
0: Und dass dann ja alle anderen eben abgewertet werden und du so hervorgehoben wirst als genau andere oder so auch so als wenn man einfach als Frau ähm, zum Beispiel jetzt in einer heterosexuellen Beziehung ist und dann gibt es ja auch diese Männer, die so sagen, du bist ganz anders wie alle anderen Frauen. Das ist auch so haarsträubend, sexistisch. Also genauso, jetzt werde ich irgendwie gelobt und alle anderen, also alle anderen werden abgewertet und das ähm genau. also, man, man
1: ist so diese Ausnahmeerscheinung. Genau. Ja. Yeah. Also, das höre ich auch oft, wenn ich irgendwie so erzähle auch. Ähm über antimuslimischen Rassismus, dass es dann heißt, ja, schön und gut, was du alles sagst, aber du bist immer noch irgendwie ganz anders als alle anderen. Und wenn ja, nur alle so wären wie du, dann wäre ja die Welt in Ordnung.
0: Welche Reaktionen sind denn denkbar auf diese Ausgrenzungserfahrungen jetzt eben von Seiten der betroffenen muslimischen Frauen und wie oder wie gehst du selbst damit um?
1: Ich glaube, so also die häufig, also ich weiß nicht, ob das die häufigsten äh, Arten der Diskriminierung äh, sind, dafür ähm, kenne ich mich empirisch zu wenig damit aus, aber ich glaube, häufig äh, machen junge Musliminnen und Muslime äh, die Erfahrung, dass wenn zum Beispiel auf der Welt es irgendwie zu Anschlägen kommt oder zu äh, Menschenrechtsverletzungen, dass äh, sie irgendwie am Folgetag in der Schule oder auf der Arbeit darauf angesprochen werden und sich zu, dazu verhalten müssen, äh, unabhängig davon jetzt, wo auf der Welt äh, das Geschehen ist äh, und auch der Bezug zu diesen Geschehen einfach schlicht fraglich ist. Und dann... Ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, ich, also in, in der Kindheit, da, wenn man damit konfrontiert wird, dann ähm, stehen einem eigentlich wenige Strategien oder so Umgangsstrategien zur Verfügung. Ich kann mich erinnern, dass ich da meistens einfach nicht zurückgezogen habe und gar nicht wusste, was ich, was ich dazu sagen soll. Ich weiß noch, auch am 11. September 2001, mhm. ich ging da nach Hause und war... Es, ich, es gab so richtige Selbstzweifel. Ich habe meine Eltern gefragt, ja, okay, ähm, hat das jetzt denn wirklich etwas auch mit mir zu tun, mit meinem Muslimin sein, etc.? Also, dass man da sich da eher so ohnmächtig fühlt im Laufe der Zeit, so äh, vor allem auch im Jugendalter. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nadja, wir sind ja zusammen, wir gingen ja zusammen zur Schule. Mhm. Da äh, war ich sicher nicht eine die ähm, still saß und nichts sagte, sondern ich habe da wirklich auch immer versucht, so mich zu rechtfertigen. Ich versuche eigentlich schon eher zu versuchen, darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Aussage oder dass eine Frage, die jetzt an mich gerichtet wurde, nicht in Ordnung ist. Und dann äh, so versuche dann so die Perspektive eigentlich weg von mir zu lenken, weil ich bin in dem Moment eigentlich gar nicht das Problem, sondern mein Gegenüber, das bestimmte Vorstellungen hat, wie ich bin.
0: Hm. Eben genau diesen Mechanismus, den du beschreibst, dass man sich dann selbst schuldig fühlt für eigentlich eine Verletzung, die einem von einer anderen Person zugefügt wurde. Der Islam und die muslimische Frau werden ja eben auch in unseren öffentlichen und eigentlich immer sehr uninformierten Debatten immer so kurz geschlossen. Kannst du erklären oder hast du eine Erklärung dafür, wie es überhaupt kommt, dass so viele gesellschaftliche Themen gerade über die muslimische Frau verhandelt werden und dann eben Dinge wie das Kopftuch so zum Fetisch der Gemeinschaft oder so werden können.
1: Es gibt sowieso eine kürzere Antwort dazu und vielleicht eine eher längere. Und äh, da müsste man wahrscheinlich auch so ähm, historisch das auch betrachten, wie sich bestimmte Islambilder oder häufig dann auch gepaart mit Orientbildern von Bildern äh, des ähm, Morgenlandes in Anführungsstrichen, wie, sich diese auch historisch, wie die historisch entstanden sind und gewandelt haben im Laufe der Zeit. Aber vielleicht einfach ganz ähm, kurz. Ich denke, es hat häufig auch damit zu tun, dass wir auch hier in der schweizerischen, westlichen Gesellschaft... Es gibt wie so Konflikte, die noch nicht wirklich gelöst sind, also gerade auch in Bezug auf das Geschlechterverhältnis. Aber die werden nicht so als eigene Konflikte thematisiert, sondern ja die, die schwingen wie so mit und laufen wie so unterschwellig mit und um sich eben irgendwie seiner selbst rückzuversichern versucht man also bietet halt dann so die muslimische Frau oder ihr Körper ihre Art sich zu bekleiden wie so eine Ideale Projektionsfläche auch. Also indem die Frau, die muslimische Frau, also eben unterwürfig, rückständig, ungebildet und so weiter dargestellt wird, kann sich eben die nicht muslimische westliche Frau als besonders emanzipiert oder eben so durchwegs vollkommen emanzipiert verstehen. Und dann wird eben dethematisiert, dass es immer noch ja, geschlechterspezifische Arbeitsteilung gibt, immer noch sexuelle Belästigung, Gewalt, Ausbeutung. Also das sind nicht Dinge, die äh, in unserer Gesellschaft gelöst sind. Aber in dem Moment werden sie wieso zum muslimischen Problem oder zum Problem der muslimischen Frau mhm. gemacht, respektive zum Problem des muslimischen Mannes, der ja äh, durch seine dominante und, und unterdrückende Art dafür verantwortlich ist.
0: Es gibt ja eben auch immer noch Menschen, die irgendwie es denkend nicht zusammenbringen können, können dass äh, gläubige Muslimas auch Feministinnen sein können. Und eben äh, Kybra Gümüşay hat in ihrem Blog ein fremdwörterbuch einmal geschrieben, dass den ähm, feministischen Muslimas entweder subito ihr Zugang zum Islam abgesprochen wird oder eben ihr Zugang ähm, zum Feminismus. Und was macht das jetzt mit einer, wenn sie eben immer zuerst ihre Existenz als eine valide Existenz behaupten muss.
1: Ja, und das eben, ich würde sagen, die Existenz behaupten nicht gegenüber so einer, oder nicht nur gegenüber der nicht nichtmuslimischen Mehrheit und Dominanzgesellschaft, sondern eben auch in den muslimischen Gemeinschaften, also sobald, also auch da herrschen bestimmte Vorstellungen und Normen vor, wie eine ideale muslimische Frau sein muss. Und wenn man dann so davon abweicht, dann wird man irgendwie auch innerhalb dieser Gemeinschaft ja dafür kritisiert und ja, als nicht gläubig genug, als nicht praktizierend genug wahrgenommen. Wenn man dann irgendwie auf der Arbeit ist, wo alle Mitarbeitenden zum Beispiel eben nicht muslimisch sind und äh, da mal zum Thema wird eben, dass zum Beispiel das Gebet verrichtet oder dass man einfach schlicht äh, einen spirituellen Bezug zu diesem Glauben hat, dann ist man dann eben zu gläubig oder zu Religiös. Also, quasi mm. wie niemandem recht machen. Du
0: hast ja ähm, das Projekt Swiss Muslim Stories mitbegründet und dort ähm, können in Videoporträts Musliminnen und Muslime der Schweiz ihre eigenen Geschichten erzählen. Zum Frauenstark hat es ein Magazin des Sonntagsblicks gegeben, das ist nur von Frauen gemacht und dort waren dann eben wieder nur weiße Frauen drauf abgebildet, keine sichtbar zu erkennbare Muslima zum Beispiel. Und ich habe mich dann gefragt, eben habt ihr eigentlich mit eurem Projekt eine Lücke füllen müssen, die von der medialen Landschaft in der Schweiz halt einfach vollkommen ignoriert bzw. nicht geleistet wird? Oder eben ist es noch immer nicht möglich, auf einem Mainstream-Zeitschriftenmagazin in der Schweiz 2019 eine gläubige Muslima abzubilden?
1: Ja, also vielleicht zu deiner Frage, ob wir damit oder mit unserem Projekt so wie eine Lücke zumindest versucht haben zu schließen. Ja, also wir haben, dieses Projekt ist mittlerweile abgeschlossen, eine Kurzfilmkampagne, wo wir versucht haben, zehn junge Musliminnen und Muslime zu porträtieren und das entstand eigentlich so aus dieser Einsicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir, also wenn ich wir sage, dann meine ich, das sind vorwiegend Studierende der Uni Zürich hatten uns damals vor zwei Jahren zusammengesetzt und äh, das war gerade so im Nachgang an die wochenlangen Diskussionen um diesen Terviler Fall, äh, diese Handschlagdebatte, dass so die öffentliche Diskussion extrem dominiert hat und zur gleichen Zeit erschien auch eine Studie der Uni Zürich, die sich mit dem medialen, äh, medialen Islamdiskurs auseinandergesetzt hat. Und da war ziemlich erschreckend, dass über 50% aller Berichterstattungen über den Islam oder über Musliminnen und Muslime ähm, um Themen kreisten, die sehr negativ besetzt sind. Also entweder ging es da um irgendwelche Bedrohungslagen oder äh, um das Thema Radikalisierung, äh, Extremismus etc. Oder auch um Sichtbarkeit. Also dann wieder die muslimische Frau im Fokus steht und Themen wie so Alltag oder so Erfolgsgeschichten oder schlicht Normalität das halt natürlich nicht so aufregend ist um darüber zu berichten äh, wurden oder werden systematisch bleiben un systematisch unerwähnt und insofern ja haben wir eigentlich gerade da versucht irgendwie anzuschließen äh, und versucht eben dadurch, dass wir Musliminnen und Muslime einfach porträtieren, was wirklich nichts Aufregendes wir begleiten sie so durch ihren Alltag und zeigen, was sie so tun. Was ja eigentlich irgendwie auch bedenklich ist, dass man so beweisen muss, wie normal wir eigentlich sind. Mm. Ja, haben wir eigentlich dadurch versucht, so eine alternativere Perspektive in diesen ja, sehr einseitig und polarisierend geführten Islamdiskurs einzubringen. Und jetzt weiß ich nicht, deine zweite Frage war...
0: Der Sonntagsblick. Man möchte zwar sagen, die Schweiz ist so vielfältig und so... Viele Frauen repräsentieren die Schweiz, aber mhm. eben dann sind es nur weiße Frauen und mhm. auch keine Muslime oder so darunter vertreten.
1: Mhm. Ja, absolut. Also in Deutschland, ähm, also da gibt es auch diese Islamdebatte schon etwas länger und die ist vielleicht auch schon etwas weiterentwickelt. Da kommt es noch eher vor, dass vielleicht eine Frau mit Kopftuch auch ähm, selbstbewusst und selbstbestimmt ähm, auftreten kann und auch mal auf ein Titelbild kommt, aber ich glaube, das ist in der Schweiz
0: noch total undenkbar. Du hast jetzt mehrmals schon den Begriff eben antimuslimische Diskriminierung, äh, Entschuldigung, eben das bin ich, du hast den Begriff antimuslimischer Rassismus verwendet und eben gesagt, das ist noch immer gar keine allgemein akzeptierte Bezeichnung. Welchen, eben welchen Begriff verwendest du und welche Begriffe findest du, sollte man endlich... Ähm, nicht mehr brauchen. Die
1: Problematik mit dem Begriff der, des antimuslimischen Rassismus, also in der Forschung ist der eigentlich soweit äh, recht gebräuchlich, äh, aber so im, im allgemeinen Alltagsgebrauch wahrscheinlich äh, eher weniger. Also da höre ich sehr oft auch, "Hä, wie kann es denn antimuslimischen Rassismus geben, der Islam, das ist ja irgendwie keine Rasse, auch in Anführungszeichen, äh, und das sagt eigentlich, dass eher so ein verkürztes Verständnis auch von Rassismus vorherrscht, nämlich diese Vorstellung, dass Rassismus eben nur biologistisch argumentiert. Und da war es eigentlich nicht so verkannt, dass vor allem so in den letzten zwei Jahrzehnten es zu einer, also es zu einer Wahrnehmungs- und Fokusverschiebung gekommen ist. Und der Rassismus zunehmend auch, es benötigt wie keine Rasse, in Anführungsstrichen, um funktionieren zu können. Da wird immer zunehmend auch kulturell begründet. Und äh, es gibt auch viele interessante empirische Befunde hierzu, wie zum Beispiel äh, junge Musliminnen und Muslime berichten. Früher war ich aufgrund meines Nachnamens der Yugo, in Anführungsstrichen, also eher ethnisch markiert, und heute bin ich aufgrund meines Vornamens der Muslim. Das ist ein Beispiel, dass diese Verschiebung des Diskurses eigentlich sehr gut zeigt. Vielleicht so zu deiner Frage. Begriffe, die ich jetzt weniger geeignet dafür finde. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sprechen von Islamophobie oder es gibt auch die sogenannte Islamkritik. Da ist halt etwas schwierig, weil häufig nicht wirklich klar wird, werden jetzt, also was wird eigentlich kritisiert? Werden jetzt bestimmte Praktiken, die als repressiv oder diskriminierend ähm, gelten, kritisiert? Oder richtet sich die Kritik wirklich so eine, an eine ganze Bevölkerungsgruppe? Hm. Und äh, ja, ich glaube, es leugnet wie niemand, dass auch das Religionen ein bestimmtes diskriminierendes Potenzial haben oder ein bestimmtes repressives Potenzial haben aber da wird wieso ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil ja, man hört auch nie was von Christentumskritik oder Hinduismuskritik, aber so Islamkritik das ist total Salonfähig oder auch Menschen die sich als Islamkritiker oder Islamkritikerin bezeichnen und das ist dann in den allermeisten Fällen eben Rassismus, also eine rassistische Logik die dahinter steckt unter dem Deckmantel einer Religionskritik. Mhm.
0: Wenn du jetzt, Asma, einen Ratgeber schreiben könntest für Menschen, die sich auf ihre verinnerlichten antimuslimischen Haltungen überprüfen und verbessern wollen. So drei Punkte, was würde in diesem Ratgeber stehen, besonders auch im Umgang mit muslimischen Frauen?
1: Also erster Punkt, versuchen muslimischen Frauen zuzuhören weil also gerade auch das Thema Kopftuch, das ist so, das ist so sehr mehrfach determiniert. Es gibt so viele Bedeutungen, jede Frau, die man dazu fragt, hat irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen. Also, dass man einfach mal irgendwie von der eigenen Perspektive mal so loskommt und Musliminnen die Möglichkeit gibt, eben für sich selbst zu sprechen und nicht für andere. Das war ja so der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, es gibt bereits viele auch Ratgeber, die es sehr gut meinen, und, äh, aber nicht irgendwie realisieren, inwiefern sie bestimmte äh, Stereotypen einfach reproduzieren, indem sie sagen, hey, wir erzählen euch jetzt mal, wie die muslimische Frau so ist. Also, dass es irgendwie gar nicht darum geht, ja, es soll irgendwie nicht darum gehen, noch mehr über diese fremde Muslimin zu erfahren, sondern ähm, sich vielleicht eher zu fragen, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich sie als fremd betrachte, oder dass ich sie auf diese eine Facette ihrer Identität reduziere. Drittens, äh, <lacht> <lacht> ja, ich denke, also gerade auch so feministische Organisationen wie TRDFM, Schweiz, äh, finde ich ähm, super, wenn auch so geschützte Räume auch zur Verfügung gestellt werden. Also, weil ich dich eben, Nadja, kenne und weiß, äh, wer du bist und... Äh, Wofür du stehst, war es für mich wie so selbstverständlich, dass ich mich jetzt einlasse auf das Gespräch, weil ich weiß, irgendwie da stimmen so die Rahmenbedingungen. Das Gespräch ist auch so ergebnisoffen. Also es ist nicht wie von vornherein klar, in welche Richtung ähm, es gehen soll. Und äh, ich denke, ja, solche, solche Safe Spaces braucht es wie viel, viel mehr, wo, wo man dann muslimischen Frauen auch so auf Augenhöhe begegnet und ihnen so diese Möglichkeit der Emanzipation nicht abspricht, sondern ähm, ja, hört, was sie zu sagen haben und ihnen zugesteht, dass auch sie äh, ja, individuelle und selbstbestimmte Haltungen einnehmen können.
0: Vielen Dank für das Gespräch, ja, Danke
1: Asma. auch, Nadja.
0: Das war bereits wieder eine Folge im Anzenton. Wie Melikiak Kiak so schön geschrieben hat, gibt es einen Merksatz, den man sich als feministische Aktivistin entweder hinter den Hijab oder die Menstruationstasse klemmen kann. Man kann nämlich Menschen nicht gegen ihren Willen befreien und niemand hat vor allem das Recht, ihnen überhaupt Befreiungsbedarf zu unterstellen. Wir hören uns bald. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Maa salama und bis zum nächsten Mal.